0: Amém. Uh, eu trago uma reflexão hoje para vocês que... Tem estado e tem feito parte do meu pensamento praticamente todo dia. E eu trago como tema dessa conversa em busca da felicidade. Em busca da felicidade. A verdade é que todo mundo nasce em busca de felicidade. Se você não prejudica uma criança o tempo inteiro ela vai fugir do sofrimento e ir atrás da felicidade. Isso está no nosso inconsciente, a gente nasceu programado para isso, a gente quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo não quer sofrer e todo mundo quer felicidade, isso faz parte da vida, é como se a gente tivesse nascido assim, ninguém precisou ensinar você a ser assim, ninguém precisou me ensinar a ser assim, a gente nasceu assim. Mas a gente precisa entender que o conceito de felicidade moderno, o conceito que nós temos hoje de felicidade, ele está muito longe, ele está muito distante daquilo que o Evangelho e daquilo que o texto bíblico nos ensina sobre o que é de fato felicidade. É porque o conceito de felicidade hoje, ele é muito sensitivo. Então eu sou feliz quando eu vejo o que eu quero ver, ou eu sou feliz quando eu toco o que eu quero tocar, ou eu sou feliz quando eu escuto a música que eu gosto de ouvir, eu sou feliz quando eu como a comida que eu gosto de comer. Então, é tudo muito sensitivo. Então, se eu sou feliz quando a música toca, e eu sou feliz porque a música está tocando, quando a música parar de tocar, minha felicidade some. Então, se eu sou feliz comendo, só comendo, eu, quando não estiver comendo, eu vou estar esperando a próxima refeição, então eu nunca estou satisfeito, é como se eu comi meio dia, eu estou esperando às três da tarde, às cinco da tarde, às dez da noite, eu estou esperando a próxima refeição para ser feliz de novo. Então é uma felicidade muito sensitiva, é uma, é uma felicidade que ela é muito condicionada aos sentidos e às circunstâncias à minha volta e não é essa a experiência bíblica e muito menos a que Jesus veio nos revelar e nos trazer como felicidade real, contentamento, alegria, bem-estar, é, é paz interior e toda essa, essa espiritualidade da felicidade que o Evangelho nos ensina. E a psicologia, ela, tem, ela dá um nome muito legal para isso, muito interessante, que se chama adaptação hedônica. E eu vou explicar para você o que é isso. Né? Esse hedônica é uma... É como se fosse uma memória de uma escola da Grécia, né, Uma escola grega que dizia que o que o ser humano tem de mais precioso é o prazer. É como se o bem mais precioso do, do ser humano fosse o prazer. E, inclusive essa escola, eles tinham uma deusa lá que era a deusa do álcool. Né, e ela dizia o seguinte: encha a barriga, dance muito e faça tudo o que você quiser e tá aí a vida verdadeira, tá aí a vida de verdade. É, é, é esse, essa sensação de faça o que der na telha, faça o que você quiser e o prazer está em não negar os seus prazeres. Então essa, essa ideia e esse conceito veio vindo até hoje. E obviamente que é mais ou menos isso que a gente enxerga hoje. Por exemplo, felicidade é comprar, comprar, comprar até morrer. Felicidade é, é me, me, me entregar ao prazer, 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 prazer até morrer. É dinheiro, 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 dinheiro até morrer. Então assim, enche a barriga, enche a barriga, enche a barriga, enche a barriga. E isso vai te fazer dançar, isso vai te fazer feliz. Então esse conceito de felicidade que... Está aí, espalhado em tudo que a gente vê, ouve é, é, e percebe na nossa sociedade. Ele é muito deturpado e muito distante do conceito, ou melhor, da felicidade de Deus. Porque Deus é feliz e sorri. Deus é feliz. Deus é feliz e Ele nos fez a sua imagem. E felicidade faz parte da imagem de Deus em nós. Então, estarmos em busca da felicidade não é um pecado. Tem muita gente hoje que está dizendo Deus não quer te fazer feliz. Não quer? É O seu não quer, o meu não quer me fazer feliz. Mas o negócio é que o conceito felicidade moderno não é o de Deus. Então Deus quer me fazer feliz, mas Ele quer me fazer feliz do jeito dEle. E qual é o jeito de Deus da felicidade? E é interessante que quando a gente enxerga e começa a perceber esse conceito moderno da felicidade, a gente percebe também que isso invadiu a igreja. E muito mais do que invadir a igreja, tem moldado a nossa forma de, de sermos da fé, tem moldado a nossa espiritualidade. Então, a espiritualidade também se tornou sensitiva. A fé se tornou sensitiva. Eu creio no que eu toco, eu creio no que eu vejo, eu creio no que eu sinto. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que morreu na fé porque o prédio fechou e parou de sentir o prédio. É uma fé sensitiva. É uma fé no sentido, é uma fé no que se pode tocar, é uma fé no que se pode ouvir, é uma fé no que se pode sentir, no, se ver. É uma fé de sentido. E todos nós começamos na fé do sentido. A grande verdade é que o convite de Jesus para nós é que não paremos na fé do sentido, mas que continuemos andando e progredindo para uma fé que é eterna e que ultrapassa os sentidos. E eterna aqui, eu estou utilizando a palavra eterna, lembrando você, que eternidade, aquilo que é eterno, não é para sempre. Eternidade é uma qualidade, não é um tamanho. Eternidade não é tempo para sempre um tamanho de tempo. Eternidade é uma qualidade de vida. É a vida de Deus, a vida eterna é a vida de Deus, é a vida Zoe. Tem a vida Bio. Que tem tempo, minuto, hora, segundo, dia para começar e hora para acabar, e tem a vida eterna, que é a vida de Deus, que ela não é quantitativa de quanto tempo de vida eu tenho, mas ela é qualitativa, que experiência de vida eu tenho. Não quantos anos de vida eu tenho, mas que experiência de vida eu tenho. Como eu vivo a vida que tenho, como eu me porto na vida que tenho, como que eu me, como que eu me posiciono na vida que tenho. Isso não é quantidade de vida, é qualidade de vida, é a é, é, é a qualidade da vida de Deus tomando espaço em mim então a minha a minha a, a, a minha o meu pensamento a minha reflexão tem andado muito por isso aí tipo tá tem muita gente que acredita que Deus não quer que elas sejam felizes não creio assim não leio assim Deus é feliz porque ele não me quer feliz Deus é feliz e sorrir porque que ele não me quer feliz e sorrindo Deus é livre e ele dança por que ele não me quer livre dançando né esse, esse conceito é de, de um Deus que dança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançando desde a eternidade. É muito bonito isso. Enfim, se Deus é isso, ele, ele me quer assim também. Então eu não acredito que Deus não me queira feliz, mas também não acredito que Deus me queira feliz do jeito moderno de se explicar a felicidade. Então como que é que a gente enxerga isso? E para isso eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo diz quem nos separará do amor de Cristo a tribulação a angústia a perseguição, a fome a nudez, o perigo ou a espada como está escrito por causa de ti somos entregues à morte todos os dias e somos considerados todos os dias como ovelha, ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida. Olha só, isso é assim, isso aqui é, é, é de uma profundidade tão gigante, tão gigante. Olha só, nem a morte nem a vida. Ou seja, o dia que começa a minha bios, né, a minha vida biológica. E nem o dia que ela termina. Isso não pode me separar. Nem os anjos. Nem o diabo. Nem as potestades. Nem as coisas do presente e nem as do futuro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, o Paulo está deixando muito claro o seguinte. Existe espada, existe morte, existe nudez, existe angústia, existe injustiça, existe inf infelicidade isso tudo existe, existe demônio, existe principado, existe poder, existe tudo isso. Mas isso não é capaz de interferir no amor de Deus em Cristo Jesus por mim e por você. E ao mesmo tempo, é esse mesmo Paulo, não vou ler o texto agora para a gente conseguir prosseguir no, no pensamento, mas esse Paulo é o Paulo que vai dizer, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e é esse Paulo que dentro de uma prisão, dentro de uma prisão, ele está apanhando, ele está sendo perseguido, ele está sendo ameaçado de morte, ele está correndo perigo de vida, é esse Paulo que quando vai escrever de dentro da prisão, ele diz, alegrai-vos, é esse Paulo que em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz, olha, em muito vale a piedade e o contentamento, numa outra tradução vai dizer, o verdadeiro lucro está na piedade e no contentamento. E o que é um contentamento? É um estado de felicidade e de alegria. Só que esse conceito de felicidade moderno, ele é condicional. Então, uma pessoa com fome, no conceito moderno, não pode ser feliz. Uma pessoa angustiada, no conceito moderno, não pode ser feliz. Porque angústia e felicidade, no conceito moderno, não conversam. Uma, uma, uma pessoa que está correndo, correndo perigo de vida, no conceito moderno, ela não pode ser feliz, porque perigo de morte e felicidade não conversam. Mas o que Paulo está dizendo é de um contentamento, de uma felicidade, de uma alegria que ultrapassa a lógica das medidas, que ultrapassa a lógica do que se pode começar nessa terra e acabar nessa terra. O que Paulo está dizendo, levando para mim para você deixando muito claro é, Vitor, a plataforma do seu contentamento precisa ser o amor de Deus por você. Porque se a plataforma do seu contentamento for o amor de Deus por você, você é uma pessoa inabalável. Inabalável, nada vai, nada vai tirar você da linha, não, não é que nada vai te entristecer. Vai te entristecer, mas quando eu estou triste por fora, o Paulo vai dizer que por dentro a alegria do Senhor transborda em mim. É uma, é uma espiritualidade, é uma conversa que ultrapassa o senso das medidas, que ultrapassa todo esse, esse negócio assim, é, é, de, de uma felicidade limitante. Tipo, se eu tenho, eu sou feliz. Se eu comprar o carro, eu sou feliz. E nós, nesse momento de pandemia, pessoas perderam casa, perderam carro, perderam empresa. E muitas pessoas perderam, quando tudo isso se perdeu, perderam a fé. Porque é uma fé sensitiva e não é que essa pessoa não seja, não é justo a tristeza. É justo a tristeza, mas a tristeza não pode moldar o nosso estado de contentamento. O nosso estado de contentamento e de alegria precisa estar fixado, firmado, construído sobre a rocha, que é o amor de Deus por nós, que é o amor de Jesus por mim e por você. Então quando eu vou em busca da felicidade fora de mim, eu vou acabar decepcionado e quebrando a cara. É, ó, é muito simples. E a ciência diz isso. A ciência diz, e já foi mais do que comprovado, que toda vez que uma pessoa se alimenta de prazer, da próxima vez ela quer mais prazer. Só que ela, ela comeu um pote de sorvete hoje. O primeiro é bom. O segundo já não é tão bom. O terceiro, ela já vai se sentir mal. Mas ela não vai conseguir parar. Ela vai querer o quarto, ela vai querer o quinto, ela vai querer o sexto. E ela compra um tênis, ela compra um carro. Ela fala, o meu sonho é ter o carro do ano. Aí ela tem o um carro do ano. Aí no outro ano, ela agora eu quero da outra marca do ano, que é mais caro que esse. E agora eu quero uma casa com três quartos. Agora eu quero uma casa com dez quartos. Agora eu quero um bairro. Agora eu vou comprar um país. Não acaba. Essa busca pela felicidade externa, ela não acaba, ela não satisfaz porque ela não conversa na linguagem da alma. Ela não conversa com a sua alma, o que você tem não conversa com a sua alma. A sua alma pouco importa o que você tem fora de, de você. A sua alma não conversa com o carro que você tem, com a roupa que você usa. Não conversa com isso, a sua alma não tem essa linguagem. A linguagem da alma é outra. A linguagem da alma é a eternidade. A linguagem da alma é o que não passa. A linguagem da alma é o que não tem começo nem final, porque foi de lá que ela veio. E é isso que ela quer, o que não cabe no mundo das medidas. E o texto bíblico vai dizer, Romanos capítulo 5, versículo 5, que Deus derrama o seu amor para conosco nos nossos corações. Por isso que buscar fundamento e buscar felicidade fora é decepcionante. Você sempre vai querer mais. É um exemplo muito simples, eu estava pensando nisso ontem. Uh, eu gosto muito de esporte, muito. E eu fui essa semana na, na, na nutricionista e ela falou assim para mim. Vitor, você sabia que esse esporte, né, o triatlon, ele faz com que muitos casamentos se desfaçam? Porque a pessoa ela fica tão alucinada, ela fica tão viciada, porque ela nunca correu 10 quilômetros. Ela corre. Aí agora ela quer 20. Aí depois ela quer 30, aí fala, não, agora correu a maratona, 42, agora tá bom, não, ela quer 82, ela quer 100, ela quer 150, e ela vai, sim, tem gente que trabalha com isso, e é um parênteses, tudo bem, mas, mas, mas tem gente que pega isso daí e, e ela coloca tanto a felicidade dela naquilo, ela é feliz por causa daquilo, tira aquilo dela, ela morre, que ela vai e tá, nunca tá satisfeita. Ela faz uma vez, ela quer três. Ela faz um tempo X, ela quer meio X. Porque ela, felicidade, a felicidade dela está naquilo. E aquilo é incapaz de preencher a alma. Então ela busca, 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 busca. busca, Não vai conseguir se satisfazer. Perde casamento. Perde tudo que parecia ter em busca de felicidade externa. Em busca de felicidade externa. E não está ali a felicidade. A plataforma da felicidade foi derramada no meio no seu coração. O amor de Deus por nós. Que nada que cabe no mundo das medidas pode separar. Nada que cabe no mundo das medidas pode mudar. Nada que cabe no mundo das medidas pode fazer com que esse amor aumente ou diminui. Porque o amor de Deus não aumente nem diminui. Porque ele está fora do senso das medidas. E é muito legal, eu gosto muito disso. Eu amo quando eu vejo uma coisa que a ciência diz, que a neurociência diz ou que a psicologia diz que se encontra no evangelho. Eu amo isso. Amo. É uma verdade que ao mesmo tempo está no texto bíblico, está no evangelho, ela está na ciência, está na neurociência. Eu estava lendo um artigo essa semana e nesse artigo um cara chamado Richard Davidson, ele é um neurocientista, ele disse o seguinte, que ele, na verdade a experiência dele, o artigo dele é uma experiência que ele faz, então ele vai estudar cérebros de pessoas felizes. Então ele pega pessoas felizes, alguns monges inclusive, uma parada bem, não é pessoa feliz, rica, melhor, não. Felicidade nesse, interna, essa felicidade que não está no tempo. E ele pega essas pessoas e ele começa a estudar essas pessoas e ele percebe algumas características em comum. E no artigo dele ele escreve quatro. É a primeira é que essas pessoas que é, elas estão felizes, elas são felizes, né? não estão, mas são felizes, que felicidade, alegria contentamento para elas é um estado do ser, elas são positivas. Pessoas positivas. Então essa é a primeira característica dele. A segunda característica que ele dá é que são pessoas que conseguem pegar os, nega as, as, os pensamentos negativos e as influências negativas e reagir àquilo rapidamente e conseguir ressignificar aquilo rapidamente. Então são pessoas que sentem a dor, mas não se moldam pela dor. Não se deixam moldar pela dor. Pessoas que, olha só isso, são pessoas, e ele vai escrever isso daí. Pessoas que passam por situações difíceis sem se tornarem pessoas difíceis. Então é pessoas que passam por momentos delicados, mas não se tornam pessoas rabugentas. A segunda coisa. A terceira coisa que ele fala é que são pessoas que não gostam e não vivem distraídas. Elas não vivem, ah, tô vivendo a vida do jeito que dá. Tipo, o que está fazendo agora? Nada. Tipo, isso não cabe no cérebro e no, e, no, e no comportamento cerebral dessas pessoas. Terceira coisa. E a quarta coisa que ele vai dizer é que são pessoas com senso de bondade e generosidade. Isso é muito legal, porque essa é a linguagem da neurociência. Só que em cada um desses pontos que a neurociência traz pra gente, estudando o cérebro humano, consegue comprovar o evangelho já dizia e disse e continuará dizendo. Então a linguagem da neurociência disse que uma pessoa feliz é uma pessoa positiva. A linguagem do evangelho vai dizer que a felicidade está em manter o pensamento nas coisas que são do alto. Nas coisas que são do alto e o apóstolo Paulo vai dizer, já que vocês morreram com Cristo, coloque seus pensamentos onde ele está. E lá ele pensa justiça, alegria, paz, contentamento mansidão, domínio próprio, temperança, todo esse negócio de outra ordem. Então, na linguagem da neurociência, mente positiva, na linguagem do evangelho, coloque seus pensamentos nas coisas que são do alto. Você é um cidadão enviado e, vo e você tem um rei sobre você e você está submetido a esse rei. Sabe, essa, essa é a experiência, inclusive foi o assunto que nós conversamos na última quinta-feira, no Projeto Cápsula. Oração não é o lugar de eu movimentar Deus a fazer o que eu desejo. Oração é o lugar que o filho vê o que o pai faz para que ele faça também. Então a oração é esse lugar que eu encontro a minha mente pensando nas coisas do alto. E percebo qual que tem sido o movimento de Deus para que agora eu como seu filho acompanhe esse movimento e não ponha Deus para acompanhar o meu movimento. Então a neurociência diz, pense positivo. Pessoas felizes pensam positivo. Trabalha O cérebro delas trabalha nessa nessa ordem. O evangelho diz, pensem nas coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são do alto. A segunda coisa que a neurociência né, ela vai dizer é, é que essas pessoas têm uma facilidade em lidar com, as, com os sentimentos e os pensamentos negativos. Então aquilo que acontece de ruim, o trauma, a dor, o sofrimento, elas conseguem ressignificar aquilo. Essa é a linguagem deles. O evangelho... O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu estou bem certo de que as circunstâncias e o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que a neurociência vai chamar de a pessoa sabe reagir ao pensamento negativo, o evangelho vai chamar de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu consigo ressignificar através do evangelho aquela experiência que veio até mim. E uma outra coisa muito legal é que Jesus utiliza uma expressão de uma mulher grávida. Uma mulher grávida, né? Jesus diz que as dores que sentimos são dores de parto. E é muito interessante a gente perceber que na natureza tudo é assim. Tudo nasce de algo que morre. Um sofrimento gerador. É um sofrimento que gera algo. E a grande pergunta é, todo sofrimento na minha vida e na sua vida vai produzir um filho? Só que o segredo é eu entender que quem decide que filho é esse sou eu. A minha dificuldade vai me gerar um filho. E aí pode gerar um Vitor difícil, porque passou por uma dificuldade, ou um Vitor que passou por uma dificuldade e se deixou levar por aquilo num vento do espírito, de modo que quando aquilo acabe, ou nem acabe, eu consiga perceber que aquela situação já está cooperando para o meu bem. Ah, Vitor, mas é, você não faz ideia, esse sofrimento me humilha. Pois é, Jesus morreu nu, humilhado. Então, na cruz você tem identificação para o seu problema. Ah, Vitor, mas você não faz ideia, eu estou com fome, eu não tenho o que comer em casa. Jesus também morreu com fome. Porque a cruz se identifica com o seu sofrimento. Ah, Vitor, mas eu me sinto envergonhado. Pois é, Deus, em, em forma humana, Exposto nu no madeiro, sendo cuspido, açoitado e envergonhado, porque a cruz se identifica com o nosso sofrimento. Então nós temos no evangelho provisão para reagirmos às coisas ruins e aos sofrimentos da vida, não como quem quer uma fórmula mágica para acabar com o sofrimento, mas o sofrimento não nos molda. E é isso que Jesus vai dizer. Ele fala: Olha, tá vendo a montanha que está diante de você? A fé é capaz de lançar a montanha no mar. Só que tem muita gente que confunde o texto, achando que lançar a montanha no mar significa acabar com o sofrimento. Ah, então eu tenho um problema e esse problema é essa montanha e eu vou usar a minha fé para meu problema acabar. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que a montanha lançada no mar nunca ela deixa de existir. A única coisa que acontece quando ela é lançada no mar, ela não deixa de existir. Ela só abre caminho. Ela não te para mais. É o dia que seu sofrimento para de te paralisar. É o dia que o seu mau momento da vida para de te paralisar. É o dia que o seu sofrimento não te molda. Você lança ele no mar, não que ele deixou de existir. Ele existe, mas ele não para mais você. Ele não te para mais. É os olhos da fé, é uma nova forma de ver. Não é uma mágica. Penso, pensa positivo, reage Rápido e ressignifica o negativo. A terceira coisa, não vive distraído, não vive para nada. Vive ativo. E o apóstolo Pedro diz, vivam de maneira digna com o chamado que vocês receberam. E gente, não sei se vocês conseguem pensar nisso, mas o chamado que nós recebemos é de continuar trabalhando com Deus na, na reconciliação do mundo. Então o trabalho tem toda hora. O apóstolo Paulo diz, fiquem, fiquem, fiquem firmes naquilo que vocês receberam de Deus e cada um seja compromissado em expandir e pôr para fora o talento que recebeu. Cada um tem um dom e cada um recebeu um dom de acordo com a medida do Espírito. E Ele fala mais, se você deseja um dom, peça e ele dará. Tipo, o Espírito Santo está aí criando oportunidades para mim e para você continuarmos com aquilo que Jesus começou. No evangelho a gente tem como viver uma vida sem essa distração, essa ociosidade. Uma vida que faça sentido. Uma vida que faça sentido e quarto. O neurocientista ele percebeu que todas essas pessoas felizes tinham um drive de generosidade e bondade e isso é muito simples Deus nos fez a sua imagem e Deus é amor generoso e bondoso o tempo inteiro e se nós somos feitos a sua imagem e semelhança, nascemos com essa programação dentro da gente é como se fora disso não há vida então sim, nós temos essa provisão só de estarmos vivos, qualquer ser humano tem essa provisão de estar vivo programado para bondade, generosidade compaixão serviço, amor, sentido na vida. Só que não se encontra sentido na vida na bolha do eu, na bolha do ego. Não existe. Dalai Lama, ele disse que existem duas fontes no mundo. Ele foi muito inteligente em dizer isso. Duas fontes no mundo. A fonte da felicidade e a fonte do sofrimento. O caminho para a fonte do sofrimento se chama egocentrismo. Ego, eu, 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 eu. esse é o caminho, é a estrada para o sofrimento. Uma pessoa que vive de eu acabará bebendo da água do sofrimento. E contrapartida, a, a fonte da felicidade também tem a sua estrada. E a estrada da fonte da felicidade é sair da bolha do eu e viver para causar bem-estar no outro, compaixão com o outro, bondade para com o outro. É aquele negócio tipo, eu nasci e quando eu nasci, eu trouxe algo para este mundo, não para me servir, mas para servir você. A pessoa que não é servida, nesse, a única pessoa que não está sendo servida aqui agora, na verdade não a única, né? a que você enxerga, porque tem muitas outras aqui atrás, mas a que você enxerga que não está sendo servida sou eu. E sou eu a pessoa que está, nesse exato momento, colocando o seu dom para fora. Vocês estão recebendo de um dom que Deus deu para mim. Eu estou servindo vocês. Porque o dom que Deus deu para o Vitor, não é para o Vitor. É para vocês. E quando o Vitor quer pegar esse dom que Deus deu para servir, e pegar esse dom e transformar numa caricatura dele mesmo, e fazer com que esse dom sirva a ele, o Vitor entrou na estrada do sofrimento. Isso vai fazer o Vitor sofrer, porque a falta de sentido é que nos faz sofrer. Porque o apóstolo Paulo deixou claro, dá para estar passando por momentos de vales sombrios, dá para estar passando por momentos de escuridão e dizer, alegrem-se no Senhor. Porque a nossa felicidade, o nosso estado de contentamento ultrapassa o senso das medidas ultrapassa o que se pode mensurar, ultrapassa o que se pode sentir, porque a nossa fé, a nossa espiritualidade e a nossa alegria não cabe no conceito moderno de uma felicidade sensitiva. Nós vivemos uma fé, uma espiritualidade, uma alegria, um contentamento de eternidade, que não é quantitativo, mas é uma qualidade de ser, é um estado. E porque é um estado, o dia que meu corpo sumir dessa terra e você não me vê mais, o meu estado permanece. Porque você deixou de ver aquilo que foi transformado e recebeu um corpo novo. Mas o meu estado é o meu estado. Porque já agora somos seres eternos. Eu quero terminar para orar com você. Contando essa, essa curiosidade, sei lá como a gente chama isso, que eu li. Essa semana que tem uma igreja em Roma. Que tem lá o crucifixo, né? E o Jesus que está pendurado no crucifixo, ele está sem os dois braços. E você chega lá e pergunta para o bispo né, da, da igreja, por que, que o Jesus está sem os dois braços? E ele vai dizer, isso aí tem que ser para nós um sinal. De que sem os nossos braços, ele está sem braço. De que sem as nossas mãos, ele está sem mão nesse mundo. De que sem o nosso coração, ele está sem coração nesse mundo. De que nós tornamos Deus vivo e vivendo neste mundo. Ele transcende tudo isso. Se isso tudo acabar, ele é Deus. Mas aqui neste mundo, aqui agora, nós somos suas mãos. Nós somos seus pés. Nós somos a sua experiência. O apóstolo João diz, enquanto eu amo você você me ama, a experiência de Deus está entre nós. Deus só pode ser percebido assim. E mais, ele diz, quando vocês não amam uns aos outros, o, Edine, o Edine, Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, ele diz que quando deixamos de amar, Fazemos Deus desaparecer. Então com tudo isso que eu falei pra você, a minha pergunta que fica, a pergunta que fica pra você, pra mim, pra nós é onde estão as pessoas de fé? Mas uma fé eterna. Onde estão as pessoas de contentamento eterno? Onde estão as pessoas que carregam uma alegria eterna, que vão se envolver com este mundo e vão sinalizar e vão materializar, e vão prover a experiência de Deus nesse mundo com coragem. Mas para isso, gente, eu não posso estar preocupado com a minha vidinha, o meu mundinho, o meu, o meu, o meu negocinho, sabe? Eu não posso, porque se eu estiver no meu negocinho, eu tô trilhando um caminho de solidão, eu tô trilhando um caminho onde eu acho que eu sou o centro do mundo. E todas as pessoas que se acham centro do mundo, elas acordam de manhã e elas perguntam pro mundo, o que, que vocês têm para mim? O que, que minha, minha esposa tem para mim? O que, que eu, os meus amigos têm para mim? O que, que você tem para mim? As pessoas acordam assim, pessoas que acham que são o centro do mundo. Mas existe um outro tipo de gente que é contente, alegre, que carrega esse senso de eternidade em si, que quando acorda de manhã, não pergunta o que você tem para mim. Porque ela não se sente o centro do mundo, ela se sente parte do mundo. Ela se sente parte do mundo. Eu sou parte de você, você é parte de mim. Então, minha pergunta não é o que eu tenho para você, mas como eu posso dar a você? Esse é o caminho da felicidade. E é esse caminho que Jesus propõe para mim e pra você. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser o maior? Sirva. Você quer ser rei? Sirva. Sirva. Você quer viver? Morra. Porque no morrer do eu, aparece o nós. E aí está ali o estado de felicidade. Irmão, se aquele jovem pega aqueles cinco pães e dois peixes e fica só para ele, que alegria tem nisso? Ele ia comer num dia, ter que comer no outro. Só ia ser mais um dia alimentado. Mas quando aqueles cinco pães e dois peixes deixa de ser meu e passa para nós, passa a ser nosso, aquilo gera um legado e o mundo não esquece. Porque as pessoas que não experimentaram podem nem lembrar. Mas as pessoas que experimentaram fizeram essa história chegar até nós. Porque o que eu faço em nome do nós, não morre. O que morre comigo é o que eu faço só para mim. O que morre comigo é o que eu faço só para mim. Eu não vou lembrar o nome do médico, mas um médico escreveu o seguinte. Quando você cuida de uma doença, você pode perder. Mas quando você cuida de um ser humano, você nunca perde. Então a minha oração é que essa... Essa busca da felicidade seja uma busca finalizada ou seja uma busca encerrada dentro de você, dentro de mim, não fora. E que a nossa fé saia dos sentidos e encontre a eternidade, que é onde Deus me ama e isso basta, porque ali está a minha vitória, sou amado de Deus, amada de Deus. Sou filho do amor de Deus. Ele me pôs no mundo. E ele aparece no mundo através de mim. E ele me convida a ser um ser de fé. Uma pessoa de fé. Um homem de fé. Uma mulher de fé. Que vai viver esse mundo sabendo, consciente de que eu sou os braços dele no mundo. As mãos, o abraço, a voz, o carinho de Deus. A sensação de Deus. A experiência de Deus está comigo, com você. Mas para que isso seja visível para que isso seja experimentado fora de você, você tem que sair para fora, fora de você. Se você não sai para fora de você, eu não experimento você. Se eu não saio para fora de mim, você não experimenta de mim. Mas se todo mundo começa a sair para fora do eu, a gente consegue fazer uma boa comunidade do nosso. Então, a minha oração é que você seja feliz. Porque Deus é feliz. E Deus dança, Deus é livre. E Ele quer você assim. Deus é leve. Deus é leveza pura. Foi Ele que disse que o fardo dEle é leve e suave. Foi Ele que disse. Foi Ele que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Parafraseando, vinde a mim todos vós que estáis no caminho do sofrimento que eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Que você seja feliz, porque você feliz reflete um Deus feliz. Você foi enviado em nome de Deus, eu fui enviado em nome de Deus. Então, Victor emburrado representa um Deus o quê? Emburrado. Victor rabugento. Deus é rabugento. Mas quando você Põe um Deus feliz na sua face porque está experimentando a eternidade as pessoas à sua volta vão experimentar a felicidade de Deus através de você porque a forma deles enxergarem Deus aqui e agora é através de nós. Isso é ser feliz, irmãos. Desejo que você seja feliz. Muito feliz. Porque você feliz glorifica a Deus. Amém.